Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Nicole Sabonea, a yog. Hemma hos Drage på Kungsholmen. <laughs> och eh, jag ser att han har mig fastklistrad på sin dator. Eller, vi vet inte om det är jag. Kanske från ett tidigare liv. Men det är ju inte jag. Men samtidigt är det jag. Det är omslaget till Black Sabbaths första album. Med en bild av en, av en brittisk gård. Mm. Eller en, en kvarn till och med. Där det, där det står en, en kvinna med långt svart hår och ser mystisk ut och tittar rakt in i kameran. Ja, som ingen vet vem det är. Nej, det har varit väldigt många myter om vem den här kvinnan skulle ha varit. Ett tag sades det att hon var inte där när de tog bilden utan dök upp när de framkallade fotot. <laughs> Men jag tror, det, Hoppas. Den historien tror jag inte riktigt sant. De lär ha hyrt in en skådespelerska mm. för fototillfället. Men sen glömde de vem det var och ingen har lyckats ta reda på. Nej, jag har också försökt ta reda på vem det är, men det är liksom inte det går inte att hitta någonstans. Men hon är besinningslöst lik dig. Alltså det är så stört. Det är ju riktigt sjukt faktiskt. Hur upptäckte du det? jag vet inte. Alltså jag har alltid liksom lyssnat på Black Sabbath så där och och aldrig riktigt tänkt undra om det var det var säkert någon kompis eller något som som bara så här shit, det ser ut som du typ. Um, och det gör det ju Alltså det är ju sjukt likt Alltså även om man zoomar in Och sen tryckte ni egna klistermärken Där ni skrev ditt namn istället för Black Sabbath Med Sabbaths typsnitt Exakt, perfekt Jag har alltid velat ha en t-shirt med det där motivet Ja, det är fint När jag skrev om dig första gången Och du precis hade ut dina första låtar Och lät ganska mycket mer indie-rock Än vad du gör nu Så, så skrev jag att du lät så mycket som Brudde Daniel Att du måste ha blivit till på Emma Boda Festivalens camping Mm men det, det stämde inte riktigt. Nej. Det sen, du, du, var blev du till? <laughs> eh, antagligen i Sölvesborg. <laughs> Men jag sa alltid när jag var liten att jag hade blivit till på en färja till Oslo. <laughs> jag vet inte varför. <laughs> Men jag, ja, jag var ett väldigt åkte, konstigt barn. <laughs> åkte dina föräldrar på en romantisk resa till Oslo? Eller? Nej, jag vet inte var jag fick det ifrån. Jag sa ju också att jag var aboterad till folk. <laughs> Alltså, och sen så gick jag runt typ på Konsum och sa att min riktiga pappa var Mats Folkesson som var någon sån här bilsäljare i stan. 
Ja, oh, det var inte lätt för mina föräldrar. Hur reagerade alltså, bilförsäljaren Mats Folkesson på det här? Jag vet inte. Jag vet inte om man vet om. Alltså, det vet han ju säkert i och med att det var en liten stad. <laughs> för att jag inte sa det till folk. Men eh, jag vet inte. Jag tror inte ens att jag... Och du hade ingen... att, jag vet inte ens hur Mats Folkesson ser ut. Liksom. Du hade ingen belägg för det här? Det är inte så att han är jättelik kvinnan på Black Sabbaths nej, första nej, omslag? Nej, nej, absolut inte. Alltså, jag har faktiskt ingen aning om hur han ser ut. Men jag antar att typ, jag, jag hängde alltid med pappa när han... Nej, och kollade på bilar För att han hade alltid så här tjänstebil och, så. och då skulle, var jag alltid med honom När vi skulle välja ut Och jag antar att vi var där någon gång Och så snappade jag bara upp att han hette Mats Folkesson Och så gick jag runt och sa att jag var aborterad Aborterad alltså? Ja, absolut Vad gjorde din pappa? Min pappa är ju civilingenjör i botten Eller han är ju maskinare Då jobbade han kanske på... Valeo eller något sånt där. Eller så jobbar han på Ericsson, jag vet inte riktigt. Men eh, han har jobbat inom liksom, innovation och design så länge jag kan komma ihåg. Och din mamma? Hon jobbar inom psykiatrin och alltid jobbat inom vården. Näst efter keyboardisten Jimmy Åkesson så är du den mest kända musikern <laughs> som har kommit från oh, fy fan. Sölvesborg. Har, oh. har, har du mätt dig i stadens nycklar? Alltså jag... Eh, Grejen med Sölvesborg är ju att jag inte ser det som min hemstad alls. Jag vantrivdes ju där. Och har bara liksom, får bara panikångest när jag tänker på att jag har behövt vara där så länge. Liksom. Så jag ser ju Lund som min hemstad. Hur länge, hur länge bodde du i Sölvesborg? Jag bodde där tills jag var, gick ut högstadiet- men pappa flyttade till Lund när jag var sex ungefär. Så jag har alltid haft Lund som en slags fristad. Men, var vad var det för fel på Sölvesborg? Nej, men jag kände väl att jag inte passade in. Och det är tufft, liksom. Och alltid känt att det är väldigt dålig stämning. <laughs> Av någon anledning. Jag bara inte trivts. Det har skavt, liksom. Men varför kände du att du inte passade in? Var det för att du var aborterad? Antagligen. <laughs> ingen ville typ säga vilka som var mina riktiga föräldrar. Um, nej, men jag, jag vet inte. Det är liksom bara någon slags... En känsla, tror jag. Uh, och jag var väldigt ensam som barn. Um, jag har aldrig haft liksom speciellt... Mycket vänner och så. Det blir ganska tydligt i en liten stad. När man är den som inte är med. Och, och det, jag gillade ju inte andra barn. Så för mig var det liksom fint att vara ensam. Men det var mest att jag tror jag kände mig väldigt utsatt eh, där. Eh, men till skillnad från Lund som kändes mycket mer så här högt i tak. Och, eh, och man, ja, det var lite mer space helt enkelt. Men var du gothrockare med svart läppstift när du var 5-6 år gammal så att det var det eh, som gjorde Nej, jag eh, ja, nej det var jag inte jag gillade nog 5-6 år då, det var kanske då min Magnus Uggla period började <laughs> eh, jag klädde ju ut mig till Magnus Uggla väldigt ofta eh, även i skolan och sådär och ville ha likadana kläder som honom och sådär du vill inleda den här podcasten med en Magnus Uggla-låt. Ja. Vil- vilken är det vi lyssnar på nu? Vi ska lyssna på Utan dig. En fantastisk fin låt. Jag har lärt mig att idag 
inte ta någonting för givet Dumt nog trodde faktiskt jag Vi tillsammans skulle genom livet För aldrig har väl något känns så rätt Du och jag, vi var som ett Utan dig Ska vi för alltid ta hjälp Vill jag hellre dö Hur upptäckte du Magnus Uggla? Jag tror att jag upptäckte Magnus Uggla... Hmm. Alltså jag vet, antagligen radio eller någonting. Um, och sen, jag vet, jag snörde in mig på saker när jag var redan som liten. Väldigt snabbt och vanligt. Det var det enda som gällde under en viss period, typ. Um, ja, men jag vet. Alltså, det, jag har lite svårt att komma ihåg vart eh, musiken som har drabbat mig egentligen kommer ifrån. Alltså vissa har jag ganska tydligt så här, typ Pink Floyd och Leonard Cohen och Jeff Buckley sånt, som pappa har lyssnat på. Um, men vissa grejer så jag bara ingen aning om var det kommer ifrån typ. Uh, och man skulle glädja lite en sån, för jag tror inte så här, att mamma lyssnade på det eller pappa skulle nog inte heller liksom, sätta på det så här. Men uh, jag vet inte, jag bara fastnade för det antagligen och <laughs> körde på det. Men du klädde ut dig till Magnus Uggla och uppträdde? Ja, yeah, absolut. Var, 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 var sjöng du live då eller mimade du? <laughs> jag mimade. <laughs> jag vann ju till och med en mimtävling i Sälvesborg när jag var typ 10 kanske. Och då körde jag en annan låt från samma album som Utan dig kom ifrån. Fast det, det var Visa jag körde då. <laughs> som också är en, en hit. <laughs> Ja, jag vet inte. Året innan så var jag Robban Broberg. Du mimade till Robban Broberg? Ja. Hur, hur klädde du ut till Robban Broberg? Det måste vara lite mer knepigt. Eller hade du kortare hår då? Nej, men jag tror att jag och min kompis Mimmi gjorde en, en, någon slags duett. Underbar upplåsbara Barbara. Ja, ja. Jag har faktiskt inte hört den här Magnus Uggla-skivan förut. Men jag minns mm. väl när den kom för omslaget är hans ansikte gjort av frukt. Ja. Men ett pär som näsa och vindruvor som hår. Och formgivaren Lars Sund som gjorde det omslaget gjorde även formen på tidningen Pop där jag arbetade. Mm. Så när det här omslaget gjordes så var Magnus Uggla uppe hos oss ganska mycket. Jag minns väl att jag, jag åt lite av omslaget när jag var hungrig och käkade de här vindruvorna. När din pappa flyttade till Lund så du nämnde någonstans att du ville flytta med men lärarna tyckte att det var dumt att göra så eftersom du hade så extremt bra betyg. Ja, precis. Eh, ja, det stämmer. Det, det låter som du var exceptionell student. Eh, ja, men det var jag. Eh, skolan har alltid betytt jättemycket för mig. Det är väl där jag har känt att jag... Eh, 
det är där jag hittat min trygghet, tror jag. I och med att jag inte hade så liksom, stort socialt liv. Ehm, och sportade ganska mycket. Och så där ehm, på min fritid så hade jag liksom ingen fritid heller. <laughs> så att skolan för mig har alltid varit väldigt central. Vad intressant, för de flesta pratar om sin skoltid som... En sorts vistelse i koncentrationsläger eller någonting. Ja. Och sen äntligen så blir den prisläppta. Men, men du fann trygghet i skolan. Ja, i alla fall i den skoliga delen av skolan. Inte i den sociala delen alls. Men jag var liksom... Jag skötte mig själv. Och har alltid bara på något sätt interagerat med lärarna mer än med de andra eleverna. Liksom. Så för mig var det som att gå på... Alltså lektionerna för mig var... Det var ett sätt för mig att känna mig liksom hemma och mindre elinerad, tror jag. Hur reagerade de andra eleverna på att du blev bra vän med lärare och så? Nej, men alltså jag har alltid... Alltså de säkert stört sig jättemycket på mig. På att du var en plugghast då? Ja, ja. Ähm, absolut. Alltså jag satt också alltid längst fram och hade alla svar. Liksom. Det är skitstörigt. <laughs> du har beskrivit dig själv som en tävlingsmänniska i unga år. Du, du vann ju handbolls-SM för juniorer när, när du var 14. Mm. Mm, ja, precis. 15-16 var vi nog till och med. Ja, ehm, ja exakt. Flick-SM vann vi. Det var sjukt. Du var bra i handboll alltså? Alltså... Ja, alltså jag blev väl en bra högersexa till slut. Ehm, men jag var ju också väldigt... Eller alltid var väldigt liten... Så att när vi kom upp, började komma upp i ålder så var jag ju fortfarande liten. Liksom. Medan alla andra tjejer blev ganska, liksom, var ganska långa och stora och kunde ta mer. <laughs> och blev liksom bättre på ett sätt. Och det var väl då jag kände att jag... Alltså jag slutade ju på topp kan man säga. Men du, fick, efter det. du fick näsan knäckt en gång? Ja, det var tidigare. Det var nog när jag var typ 11-12 eller någonting. Det var på någon så här beach handball festival som alltid var i Åhus när jag var liten. Och det var typ så här höjdpunkten på året att åka till Åhus Beach Handball för det var så här festligt typ. Eh, ja, då eh, då fick eller det var en tjej som typ slog, alltså knockade mig typ. Och ja, då blev jag sur. Bara rakt av? Alltså jag tänkte att det var så. <laughs> jag blev så jävla förbannad. Men jag antar att det inte var meningen. Men jag slog tillbaka. Var det då du fick rått kort av domaren för att du skrek så fula ord? Yes, exakt. Nu lyssnar vi på Deadly Valentine av Charlotte Gansbo. Absoluta favoritlåtar i fjol när den kom. Det är sant. Hon Kul. älskar hennes röst. 
Och jag älskar hennes röst sen. Hon hade ju ett ganska långt avbrott mitt i karriären. 15 mm. år eller någonting. För hon, hon gjorde sin första singel med sin pappa, Särskansbo. Den här Ancest du Citron. Lemon Incest som var skandalhitt på 80-talet. <laughs> och um, sen var hon bara skådespelerska. Tills hon... Det kan det vara 2006 gjorde hon plötsligt ett album. Och sen dess har hon varit lika mycket musiker. Mm. Jag älskar henne. Eh, och jag tycker att den här skivan är det bästa hon har gjort. Eh, tycker jag. Och jag älskar också hennes röst. Eh, jag är ju besatt av röster. Det är det jag går igång på. Och jag älskar när artister liksom hittar ett nytt uttryck i sin röst. Det är väldigt intressant tycker jag. Och det tycker jag att hon har gjort på den här skivan. Hon sjunger ganska mycket om begär och missbruk och hur det förstör människor. Det var, jag läste att jag läste genom texterna till den här. Det handlar delvis om hennes pappa som mer eller mindre söp begär. Men också om hennes syster Kate Barry som uh, tog livet av sig eller bara ramlade från ett högt tak i Paris för ett par år sedan. Mm, det var en så hemsk tragedi. Mm. Du spelar gitarr från början, det är ditt huvudinstrument. Eh, nej, sång är mitt huvudinstrument från början. Och sen så började jag spela piano mer. Eh, jag är svindålig på gitarr. <laughs> <laughs> men eh, alltså jag kan ju ta lite akord. Men jag är egentligen inget geni på något instrument. Utan det är ju sång som har varit mitt liksom, huvud, min huvudgrej. Att utforska och lära mig liksom, mer av. Liksom. Du skulle börja spela fjol en gång i tiden, vet jag. Eh, ja. Det gick ju sådär. <laughs> var det svårt? Alltså dels är det ju otroligt svårt. Och sen, jag hade liksom inte tålamod alls för det. Det var inte min grej, tror jag. Och sen så... Men jag, hade, alltså jag gjorde så mycket när jag var liten. Jag testade på allt. Alltså jag testade på varenda sport och nästan varenda... Alltså liksom, jag bara testade och testade och testade för att jag var så rastlös antagligen. Du sjunger på nya appen Give me something to learn. Mm. Och du verkar vara en person som gillar att lära dig ja, nya absolut. saker. Jag, jag blev så, eller många blev rätt paff för ett par år sedan när du hade gett ut ditt andra album Miman som blev extremt hyllat. Och sen plötsligt så bestämde du dig för att ta en lång paus och plugga istället. Mm. Och du började läsa biokemi. Eh, teknisk kemi. Teknisk kemi. Mm. V- vad går det ut på? Just på KTH så är det väl, det är väl mycket processkemi och mycket liksom industrikemi. Eh, och mycket matte eh, och så. Så det är väl den tekniska inriktningen på kemi. Medan nu, nu har jag bytt till, eh, till SU för att det är där jag vill gå min master sen. Så nu går jag kandidat i kemi så att jag är mer inriktad på liksom teoretisk kemi. SU i Stockholms universitet? Ja, exakt. Okay. De flesta rockstjärnor som intresserar sig för kemi- det är möjligtvis om de vill ta reda på vad, vad MDMA eller LSD mm. betyder. Men exakt, men det är ju lite går... där jag är också. Eller, det är, fast det är liksom från andra hållet. Jag vill ju forska på de psykoaktiva substanserna- Jaha. någon gång i framtiden. Um, för, alltså, vid behandling av depression och um, ångest och PTSD och sånt. Posttraumatisk... Stress, Stress. Ah, exakt. 
Jo, nej, men det är väl LSD var väl från början menat för att skapa liksom, en artificiell schizofreni? Um, alltså han, Albert Hoffman som ja. gjorde LSD, han visste inte riktigt vad att den var så pass effektiv. <laughs> eller psykoaktiv som man trodde Nej. utan han testade ju den och tog en otroligt hög dos <laughs> det är väldigt kul att läsa hans eh, tripprapport från hela den, den stunden eh, men ja men absolut, men sen så gjordes det ju massa bra forskning på LSD kring alkoholism och sånt som var väldigt framgångsrikt eh, fram tills eh, hela War on Drugs grejen satte igång och de stoppade all forskning på både LSD och psilocybin. Vilket är jättesynd för att man förlorade i typ 30 år av forskning på grund av moralpaniken. Men när du är färdigutbildad kommer du kunna fortsätta den här forskningen från? Ja, jag hoppas det. Ja, <laughs> hoppas. Du älskade Magnus Uggla när du var liten. Men du valde ändå inte honom som coach sen när du var med i The Voice. Nej. Det var en tv-tävling i TV4 för sju år sedan då... Ett antal artister, det var Carola, Magnus Uggla, Petter, Ola Salo skulle coacha unga vokalister. Och alla, de fick då lyssna på sångarna utan att se dem och sen trycka på en knapp och då vände sig deras stolar så att de såg personen som, som sjöng. Och allihopa, alla i juryn tryckte på knappen när du sjöng. Men du valde Ola Salo ändå? Ja, alltså jag hade nog bestämt mig för det innan redan. Och det var kanske där, det var lite anledningen till att jag än sökte dit. Var för att jag visste att Ola skulle vara med. Kände väl någon, någon slags själslig koppling, I guess. Det är ändå Ola Salo, liksom. Och det, jag hade ju rätt. Han betyder ju jättemycket för mig fortfarande. Och ett otroligt stöd. Var det ett band du såg live när du var liten också? Ja, jag har sett dem flera gånger. Så det var, det var ju mäktigt. Jag hade ju också en arkperiod, såklart. Eller det, det har nog de flesta eh, liksom tidigt födda 90-talisterna haft. <laughs> du är den enda av artisterna som har med i det programmet som egentligen har... Eller i och för sig, vinnaren Ulf Nilsson har fortfarande en karriär. Jag fick googla mm. honom för jag hade inte koll på um, vem man var. Men han, han är ganska framgångsrik, Ulf Nilsson. Det är bara det att det är lättare att komma ihåg någon som heter Nicole Sabonet <laughs> än Ulf Nilsson. Um, men i övrigt så... Det är lite som Darin i första idolsäsongen. <laughs> att de, de andra är inte så många som, som minns något av. Men jag, däremot minns jag debatten kring, kring The Voice. För det var ett kontrakt som deltagarna skulle ja, just det. tvingas skriva på. Där um, skivbolaget Universal fick 20% av kringförsäljningen. Alltså merchandise och sånt också. Mm. Samt att de skulle få den exklusiva... Det var jag älskar den här formuleringen. <laughs> den exklusiva rätten till artistens personlighet. <laughs> Exakt. Ja, men det var ju helt värdelöst det där kontraktet. Jag, kommer, alltså jag var ändå jag var himla ung så att man fattade inte alls vad det innebar på det sättet. Men jag började ju fatta sen när jag väl fick skivkontrakt och liksom skulle börja liksom hela den processen att alla runt omkring började få panik för att jag var fast i det här kontraktet. Liksom. Men jag lyckades, eller jag, men folket runt mig lyckades ändå jobba runt det. Och till slut, så nu är jag helt fri från det eller har varit i några år. Så Universal äger inte din personlighet? Nej, tack och lov. <laughs> eller jag vet inte, det kanske de gör, vad skönt. Då kan de ta över. Jag gillade ändå lite att man, man fick verkligen så här faustvibbar av. Det var så här, sluta avtal med satan-känsla över den formuleringen. Men ja. jag, Petter protesterade ju. 
Ja. Och han satt ju som en av coacherna i programmet. Exakt, och han var ju stenhård i det. Och det är vi väldigt tacksamma för. Här är en låt som du gjorde en bländande cover av i det programmet. Running up that hill med Kate Bush. Ja. Åh oh, gud. Vad <laughs> för dåliga minnen här? Ja, oh, alla det som man har kämpat för att inte prata om The Voice. Ja. <laughs> <laughs> Rakt ner. Um, nej men alltså jag är ju såklart jättestolt över vad som kom ut ifrån det där programmet. Eller sådär. Jag kommer ju inte ångra det. Men ja, uh, oh, nej jag, jag får ju lite panik av att de klippen finns kvar. Jag kan tänka mig att ett, ett skäl till att det är intressant fortfarande är att ingen annan artist har varit med i ett så brett underhållningsprogram och gått vidare till att göra musik som är så pass avantgarde som din. Det är, Nej, kanske inte. Det är väldigt, väldigt ovanligt ja. att, att man går vidare och gör något sånt. Jag har alltid haft en väldigt stark magkänsla och känner väldigt snabbt ifall jag tycker någonting är rätt eller fel. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. I våras var det någon som skrev till mig på Twitter Nu måste väl ändå Fredrik Strage börja rösta på Liberalerna när Nicole Sabonet har blivit partiledare. Oj, oh, Nico- oh, just det. Oh, det är, det är så jag, jävla sjukt. För, för, för en tredjedel sekund så trodde jag faktiskt på det. Så här, wow, har Nicole Sabonet blivit partiledare för Liberalerna? Ja. Men någon hade bara läst att ja, Niamco Saboni hade en liknande klang. Ja, eh, nej men det jag har hört det flera gånger. Och det är något 
jag vet inte, det, det är någon grej med mitt efternamn som är väldigt svårt för folk att ta till sig. Alltså jag kommer ihåg första turnén jag gjorde. Det är väldigt, väldigt synd att jag inte fotar alla affischer och alla liksom felstavningar på mitt namn. Eh, och jag kommer ihåg så här typ sista... Vi, vi gjorde ju typ så här 60 spelningar den sommaren eller någonting, det var så här brutalt. Eh, och alla hade stavat fel på ett eller annat sätt på Saboné just. Och sen så kommer vi till det sista stoppet någonstans. Eh, och, och så ser jag typ på affischen att det är rätt stavat. Jag bara, fan vad fett. Och så kommer vi till lågen. Så har de skrivit liksom... Alltså då var det till, då var det till och med Nicole felstavat. Alltså det var liksom ett U typ någonstans i Nicole. Och man bara så här, men jag, jag fattar inte. Det blir lite så svårstavat namn. Nej, alltså absolut inte. Och jag tänker så här, det är ju en, en googling away. Men jämför, jämför med designen... Andemilmäster, där, där har du ett svårt att namn. 100%, ja. Men äh, är det franskt inte. eller libanesiskt? Sabonien? Det är libanesiskt från början. Men pappa är ju, han är född i Libanon men uppvuxen i Frankrike. Men absolut, hans familj härstammar från Libanon. Vilken del av Frankrike är han från? I södra, Montpellier typ. Jag blev lite paff när jag googlade dig. För det finns Wikipedia-sidor om dig skrivna på... Och det, det är inte språket man förväntar sig. Mm. Det finns Wikipedia-sidor om det skrivna på svenska, franska, färöiska och västfrisiska. <laughs> västfrisiska är ett språk som talas i en region av Nederländerna. Däremot inga på engelska eller tyska som, Vad sjukt. som jag trodde. Men har du, har du uppträtt på färöarna? Nej. Va, nej, absolut inte. Vad va sjukt. Det måste jag göra nu. <laughs> det är ju nästa stopp. Och i västfrisien... Nej, inte... Jag tror inte jag har varit i Nederländerna överhuvudtaget. Men för två år sedan spelade du på Wave Gotik-träffen i Leipzig. Mm. Världens största golffestival. Hur var det? Nej, men det var kanske den värsta spelningen jag gjort i hela mitt liv. <laughs> <laughs> Nej, men alltså... Grejen är så att jag har aldrig varit så inne på got. Eller så här, men det är en fantastisk festival- um, Otroligt fin och så här, min basist Emmy hon har liksom snackat om VGT i liksom, sen vi började. Hon bara, vi måste dit, bla bla, och nu är äntligen händer det. Eh, och då så, men grejen var så här, vi hade typ, vi åkte utan backline, alltså vår egna backline. Så vi skulle liksom hyra in allting som man gör ibland när man flyger och bla bla bla. Eh, och då var liksom allting vi fick var typ fel. Och sen så var ljudet... Och våra, vi har ju in-ears när vi kör. Och det, hela mixen var helt liksom... Den bara för, typ försvann. Och det var så jäkla varmt. Och det var liksom... Så att jag, det var en sån spelning som man fick kämpa sig igenom. Typ. Men jag har ändå sett så här lite klipp ifrån den. Och det, det låter ändå helt okej. Okay, men det var mer känslan. var liksom bara fy fan. Wave Gotik-träffen ska ju vara den enda festivalen i världen som har en speciell parkering för folk som anländer i droska. Ja, det är så fint. Och de har också en så här jättefin så här picknick eh, någon av dagarna där alla så här klär upp sig jättefint och liksom kommer dit med sina familjer och liksom sitter och har det. Äh, men det, det är en fantastisk, fantastisk festival. Alla borde åka dit någon gång och bara få uppleva det. Förra skivan Miman var ju ganska gossen då. Det är en m- mörkt album döpt efter rymdskeppet i Aniara. Ja, eller det är järnmaskinen som, som de ah, anser är gudinnan. Ja, precis. Just en stor dator. Ja, exakt. Och vad, vad gör de med den här datorn? De tillber henne, eller... 
Eh, och till slut så går hon ju sönder för att de lägger så mycket press på henne. Eh, så hon kollapsar. Och mänskligheten driver vidare genom rymden utan mm. mening eller mål. Exakt. Eller de hittar ju mening på skeppet och sammanhållning på ett sätt. Men de vet ju också att de kommer dö. Liksom. De är på väg mot döden. Den här romanen känns ju mer och mer som en passande analogi för mänskligheten. Absolut. Alltså, han var ju... Den är ju... Det som jag älskar med Annie Are är att den fortfarande är så himla, himla... Eller, det är väl kanske inte det man ska älska med den. Men det, det är väldigt kraftfullt att den fortfarande är så aktuell. Och att han kunde förutspå hur vi behandlar vår jord och våra medmänniskor på ett sätt. Jag uppfattade nya epen Kammarilab som lite ljusare ända tills jag läste eller lyssnade ordentligt på, på texterna som verkar handla om kärlek som, som dör eller kärlek som aldrig ens har börjat leva. Mm. Det, det är en ganska sorgsam skiva. Ja, det, det, det var det enda som... Det är liksom, jag har inte gjort musik på så länge. Och när jag började göra de här låtarna med bland annat Emil som en av mina bästa vänner så var det som att det var det enda som fanns att ta av. Det var det jag gick igenom och det, det enda som fick plats. Det ska kanske inte vara för... Ja djupgrävande, men, men du var ju tillsammans med Kitte i Kite mm. i, i flera år. Exakt. Och du jobbade även med Niklas Stenemo, sångare mm. i Kite. Yeah. Och, Så jag var tillsammans med Kite, kan man säga. Du var ihop med Kite, <laughs> som är ett favoritband för alla som lyssnar på den här podcasten. Oh. Jag, jag hörde en, en historia om um, hur du gjorde I Surrender, en av dina första låtar. Um, jag vet inte om det är helt sant Men jag har ändå berättat det för alla Jag känner för att jag tycker okay. att det är en gullig historia <laughs> Men uh, enligt den här versionen av historien då, Så skulle um, De gjorde den här I Surrender som en kite-låt uh. Och sen tyckte Niklas Stenemo Att den passade bättre för dig Så han, han gav dig låten Och sen blev Kitte, andra halvan av kite Arg och sa, men vadå, du kan inte ta den här fantastiska låten Och ge det till någon, till någon tjej Som inte ens jag har träffat Va, Hur kan du göra så här mot mig mm. Och sen träffade jag Kitta dig och boom, blir jätte, jätte, jätte kär. Ja, <laughs> kanske det. <laughs> ja, ja, Kajt har en speciell plats hos mig. <laughs> på många sätt. <laughs> du sjöng även på deras smått, eller smått, deras klassiska konserter på Cosmonova för fyra år sedan. Mm, exakt. Det var, det var kul. <laughs> Så... Just nu hatar jag kajt. Vadå <laughs> då? För att du inte fått någon biljett ihop om man vägrar göra det. Nej. Nej, men jag antar att det är för att... Alltså, dels så har jag ju separerat liksom, från Christian. Och mm. det är ju varit en av de jobbigaste grejerna jag någonsin har gått igenom. Och när man är så nära ett, ett, deras projekt... Eller jag har ju liksom varit så nära kajt så länge... Och i deras var, vilken process de än har gått igenom. Liksom. Så just nu, idag, så gillar jag inte dem så mycket. Men ja, jag är såklart, jag kommer alltid, alltid gilla dem som personer. Liksom. Men ja. Red sun on the horizon line It's pure delight
Och nu lyssnar vi på en annan artist som var med på Kites Cosmonova-konserter, Anna von Hauswolf. Vad heter den här låten? Red Sun. As the night falls upon my eyes, I am running wild. When there's none to hold me tight. Den svenska kyrkorgeldrottningen, Anna von Hauswolf. Det är det bästa vi har, tycker jag. Hon hänger här inramad på väggen bakom mig. Ja, jag såg det. Hon är ju... Alltså Anna för mig, hon, dels så nu blir det lite känslosam. Men hon, är ju, hon betyder så otroligt mycket för mig. Både som privatperson och som artist. Och jag bara tycker att hon... Alltså hon är så otrolig på alla, alla sätt. En fantastisk konstnär och en fantastisk, fantastisk vän. Hon har lärt mig att jag betyder någonting. Att jag är värd att bli uppskattad. Liksom. Sådär. Och hon, har, hon har lärt mig att eh, lita på det jag gör- tro på min kreativa förmåga. Jag minns att jag såg en konsert med henne i Allhelgona kyrkan i Stockholm. För det var väldigt tidigt, strax efter att första skivan hade kommit ut, när Människor satt och grät så de skakade i kyrkbänkarna och det var bara levande ljus. Det var bland det mäktigaste jag upplevt i konsertsammanhang. Mm. Jag håller med. Anna är... Hon har en sån otrolig, otrolig kraft. Och sen så, inte bara för att hon sjunger helt otroligt, men också på det sättet hon kanaliserar sin musik och, och sitt varande. Hon är ju fantastisk. Hon är också högt upp på önskelistan för folk som ska vara med i den här podcasten. Så om du träffar henne får du gärna <laughs> säga att, att det inte var så jobbigt att vara här. Ja, Tack. Jag tycker att det är ganska jobbigt att vara. <laughs> Här är en låt som du framträdde med på Konsum i Sölvesborg när du var fem. Är du det? <laughs> jag mailar din brorsa. Är det sant? Skämtar du? Vilken <laughs> research. Du skämtar, eller nej, Jag fattar nej. inte ironi. Så du du, du måste... förstår inte ironi. Nej, jag, nej, jag, 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 har, jag träffade ju Sebastian, din bror, en gång. Ja, ja. Och jag tyckte han var jättesympatisk. Jag han är att, Om man ska få hit dig så kanske det bästa att prata med din storebror. Eller vad? Ja, storebror. Exakt. Ja. Och han, han berättade att du gjorde ett... Hej, dundrande framträdande till Eva Dahlgrens Jag klarar av mig naken inne på Konsum i Stavosborg. Ja, för någon stackars gammal gubbe. <laughs> Endast. På den tiden du var aborterad. Då. Exakt, det är exakt samma period. <laughs>
hur mycket betydde Sebastian din storebror för dig? Um, i de tidiga åren uh, jätte, jätte, jättemycket. Han var min absoluta idol. Um, sen så började jag ogilla honom ganska starkt uh, på typ mellanstadiet och högstadiet. Um, vi var liksom, spelade inte i samma liga riktigt. Han var ganska populär och liksom hade mycket vänner och, och, och liksom, han, var, han var cool och sådär. Och jag ville bara vara med och fick typ inte vara med. Men nu som vuxen så betyder han ju enormt, enormt mycket. Han är ett jätte, jättestort stöd och en väldigt fin människa att ha nära. Han sa att han kunde ta åt sig något att ha fått dig att lyssna på lite mer alternativ musik. Men mm. att du väldigt snabbt blev mycket coolare än honom. <laughs> sa han det? <laughs> det stämmer ju. Ja, <laughs> <laughs> ah, nu är det nog the other way around, tror jag. Det är jag ofta som tipsar. Han är lite större också, för att han är sån... Om man tipsar om någonting och sen så tar det honom lite tag. Och sen blir han så här, typ som Nikiv, en av de grejerna som jag blir... Jag blir så provocerad <laughs> av honom ibland. Inte Nikiv, utan... Av Basse, då, som vi kallar honom. Eh, nej, men det är så att jag började lyssna på Nikiv ganska tidigt. Alltså kanske 15-16 år. Typ. Eh, och, och nu så fick jag typ så här, Nu kan jag få så här meddelanden ibland. Bara, eh, du vet att Nikiv har släppt nytt album va? Och jag bara, alltså, jag, bli, jag kan bli så jävla sur. Alltså jag kan typ så här inte svara på två veckor. För att jag bara så här, vad tror du? Du lilla elitist. <laughs> Ja, alltså hundra procent. I det fallet är jag. Men jag älskar honom. Han är det är bara storebror som tänkte, men bäst att tipsa sig om att Nikkei var släppt. Ja, alltså av ren välvilja. Men nej, jag blir bara provocerad. Mm. Och på tal om det så ska vi lyssna på Jesus Alone med Nikkei and the Bad Seeds. You fell from the sky and crash-landed in a field near the river Aden. Flowers sprang from the ground, lambs burst from the wounds of their mothers. Älskar den här loopen, ja. dunkla bruset. Mikrokorg. Mikrokorg? Mm. Du är som syntnörd att du känner igen instrumentet direkt. Nej, jag bara var tillsammans med Christian för länge. You cried beneath the dripping trees A ghost song lodged in the throat of a mermaid With my voice I am calling you You're a young man waking covered in blood that is not yours. Från albumet Skeleton Tree som jag tror människors uppfattning av den skivan färgades väldigt mycket av att hans son hade mm. dött i en hemskolycka när han ramlade från en klippa i Brighton. Um, så man, man tänker gärna att albumet handlar om det fast låtarna var ju skrivna innan tragedin inträffade. Mm. Men särskilt början på den här låten You, you fell from the sky oh. <laughs> Och han sjunger om hur Jesus Återföds som En uh, Knarkare i Tijuana Som en Organskälande läkare I Afrika mm. Så väldigt starka Nikkeivska bilder Verkligen, jag tror inte 
alla som gillar Nick Cave eller liksom lyssnar på den här typen av musik kunde nog inte liksom undgå sorgen som infinner sig på hela albumet och ja, det var väldigt, väldigt starkt när hela den här skivan kom och även dokumentären och ja, det var ett år som färgades, eller mitt år färgades väldigt mycket av, av den här skivan. Lyssnade jättemycket på den. Jag såg en gullig bild av Anna von Hauswolf tillsammans med Nick Cave. Ja, just det. Hon var förband åt honom. Då var jag också sur. <laughs> <laughs> Nej, men, för, för att det inte var Det var du. ju fantastiskt. Ja, alltså, det är klart. Eller så här, det var ju... Um, det är två gånger som Anna har gjort saker som jag bara så här... Alltså jag avgudar i verkligen henne och unnar henne all lycka. Och jag var så otroligt, otroligt stolt över att hon skulle få vara förband åt Nick Cave. Dels det. Men samtidigt var man lite så här, shit, nästa gång är det jag typ, såklart. Men andra grejen som hon har gjort som jag också bara så här blev totalt knockad av. För att jag blev så stolt. Det var ju Nobelpriset. När hon var... Fick du? Nej, ja, ja. Då! Då hade jag freakat ut. Nej, när hon uppträdde på Nobelmiddagen. Och Nobelmiddagen för mig är väldigt helig. Jag tittar alltid på den och följer liksom, kolla föreläsningar och sånt på alla som vinner och bla bla bla. Och jag satt ju stor i grät när hon, när hon sjöng där. Och var så stolt. Så du är så intresserad av Nobelmedan just för att du brinner för vetenskap? Ja, jag är ju mest intresserad av liksom de som får priserna såklart. Men Nobelmedan är också, jag tycker att det är mysigt. Har du fått gå på den själv? Nej, aldrig. Är det en dröm? Ja, absolut. Och jag vet också att om man vinner Nobelpriset så får man typ så här 15, 10-15 listplatser eller någonting så att folk har signat upp ifall jag skulle få Nobelpriset någon gång. Okej, men du har ju två vägar in där på Nobelmedan, antingen som pristagare då eller som artist. Ja, kanske. Du har numera samma management som Tåström. Ja, och, eller jag har haft dem i fyra år snart. Okej. Och din, en, din ena manager och även musikaliska medarbetare är Per Hägglund som var keyboardist i Imperiet. Mm. Är det ett band du hade någon relation till? Ja, jag älskade både Imperiet och Ebba Grön när jag var liten. Jag hade en jätte jättelång Ebba Grön-period. Jag kommer ihåg att jag hade en jätteturkos Manchester-ryggsäck när jag gick typ i trean eller något sånt där. Och då hade jag så här klottrat ner den med så här olika textrader och även skrivit liksom Ebba Grön över hela väskan. Och sen så hade jag, för att grejen var så att man skulle, jag började fatta att det var så coolt med så här pins och sådana grejer. Så jag försökte liksom samla ihop massa pins och då bara tog jag liksom pins som delades ut på stan. Och då kom jag ihåg att jag gick runt liksom med den här Ebba Grön-ryggsäcken. Och sen en ja till Evron-pin på. Och fattade liksom inte alls vad det innebar. Jag hade också en, en Adidas-ryggsäck som jag skrev Imperiet på med spritpenna när jag gick i sjuan, tror jag. Fint. Men Per, per Hägglund var... Tyckte jag nästan tuffast på scen. Han hade lång, blond, röd lugg som han skakade när han spelade keyboard. Han är cool. Jag älskar Per. Har du träffat Tåström mycket? Inte mycket. Jag har träffat honom på 
Jag vet att han var och såg mig när jag spelade på Music and Arts. Då träffades vi lite efter det och sen så på någon konsert och sådär ibland. Men jag är inte, jag är inte hängt med honom <laughs> privat. Har, har någon gjort det? På <laughs> jag läste en bok av Neil Strauss, en journalist som skrev den här Motley Crue-boken The Dirt. Och där, där berättade han att han alltid ställde samma fråga till alla artister han träffade. Han, han frågade om skulle du kunna skriva världens bästa låt och sen bara lägga undan den utan att låta någon annan lyssna och vara nöjd ändå? Och mm. nästan alla svarade nej på den här frågan. Förutom PJ Harvey. Hon hade inga som helst problem med det. Hur är det för dig? Um, nej, men jag skulle... Jag skulle nog kunna lägga undan den. Absolut. Man har ju... Jag, jag vet inte, alltså har man redan fattat då att det är världens bästa låt? Eller, eller, du vet det. Ja, man vet I, det i, i, innan. Din, I din själ och i ditt hjärta så vet du det här. Um, jag skulle nog kunna lägga undan den. <laughs> jag har inga problem med det alls. Uh, och sen vill jag göra som PJ såklart. <laughs> Vem vill inte det? <laughs> det här är en låt som du har sjungit live ganska många gånger. Madonna's Frozen, den, den går långsammare med dig. Det gör den absolut. Lite för långsamt tror jag. Vi hörde dig sjunga den senast när Henrik och Testelacour gifte sig ute på Lidingö. Mm. Då uppträdde du med, med Kite och gjorde först Bruce Springsteens Tougher Than The Rest och sen sjöng du Madonna's Frozen. Mm. Det hade jag förträngt, men det gjorde jag ju. <laughs> det var ett magiskt Nej, men... Det var också vid den här tidpunkten När jag faktiskt trodde att uh, Kite skulle lägga av mm-hmm. Som band Men det har man väl alltid trott <laughs> Jo, men jag, 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 minns, jag tyckte att Ni lät så vansinnigt bra att jag, jag sa till Niklas och Kitte Att uh, om ni lägger av efter det här Så är det en vacker avslutning För det känns precis mm. som avslutningsscenerna I en amerikansk High school-film när det dansar i aulan och det hänger glitter från taket. Och sen när jag hade sagt det, en halvtimme senare kom på mig, gud vad säger jag? Jag såg att det var en fin avslutning. Så jag gick tillbaka och sa, men hörni, vi kan inte bara lägga ner. Nej. Eh, nej, det ska de inte göra. Det tycker jag verkligen inte de ska. De har massa bra kvar. Vad har du för relation till Madonna? Eh, jag tror jag missade henne lite. Men den här låten däremot har jag ju en stark relation till. För att jag tycker att den är otroligt vacker. Och lyssnat jättemycket på den. Som barn också. 
hon, hon påminner ju ganska starkt om dig i videon. När hon står i öknen med sitt långa svarta hår och en klänning som vrids i vinden och förvandlas till svarta stora hundar. Mm. Jättefin video. Det är hennes gotperiod kanske. Ja, det var extremt kort i så fall. För sen gjorde hon en ray of light direkt på den och, och såg mer sportigt fräsch ut. Men de tre och en halv minuterna så har hon ändå varit lite gotig. Men du kommer inte vara så gotig på nästa album? Mm. Alltså, jag vet. Det är så svårt att snacka genre, tycker jag. Jag vet egentligen inte riktigt hur jag kom in. Det var, in, det var inte riktigt meningen att jag tänkt, alltså jag har aldrig tänkt på att nu ska jag hålla på med god musik. Utan <laughs> det, liksom, det bara blev så. Men nya grejerna är ju mer. Det är inte lika liksom, bombastiska trummor. Det är inte, liksom, det är inte så gitarrdrivet. Det är inte lika liksom, stort på det sättet utan det känns för mig känns det lite mer introvert och organiskt och mer liksom träigt på något sätt. Träigt. Ja. Det låter jättekul. Stråkigt. Stråkigt, okej. Okay. Mer akustiskt kanske. Ja, kanske. Det är ju inte så jätteakustiskt poddat men men det ska nog låta så. På tal om Gott. Jag har noterat en sak idag med dig för i nästan alla intervjuer jag har hört med dig tidigare så säger du ett ord hela tiden som du inte har sagt alls här. Du brukar säga att gött. Är det, det är sant? Som, ja, men det är ditt favoritord som du hela tiden Jaha, det. Att det är gött. Ah. Det känns gött. Undrar om det är för att jag umgått så mycket med smålänningar. De säger det mycket. Göteborgare också, men mycket smålänningar. Ja, ah. och nu umgås jag inte så mycket med smålänningar längre. Men jag tycker ändå att du, din dialekt är, känns smått småländsk. Ja, det är, folk har svårt Leking att placera är nära det. Tjej, men... Ja, och jag har ju någon slags blandning. Alltså, jag pratar ju inte som min mamma. Och jag pratar inte som min pappas fru som är alltså, från Lund. Jag har ju någon jättekonstig blandning. Liksom. Det är ändå lite Jimmy Åkesson i det. Alltså, Nej, fy fan! <laughs> själva språkmelodin har ändå... Ett, Usch, det är en, det värsta jag har hört. Nu går jag. <laughs> <laughs> ja, um, jag måste faktiskt börja dra mig för att jag ska. Du blev bara sur för att jag, lät, jag sa att du lät lite som Jimmy Åkesson Jag blev jag, jag, jag otroligt jag menar, sur jag själva, ni, Han är ändå från Sölvesborg Ja, men det får man säga att han är Jag säger ju aldrig att jag är från Sölvesborg För att jag känner mig inte så Det känns inte så Jag blir typ sur när folk säger att jag är därifrån Jag fattar att jag är född där och liksom bott där Men jag kommer aldrig säga att det är min hemstad Sölvesborg is a state of mind Yep. <laughs> Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Nicole. Ett oerhört nöje att prata med dig. Ja, tack för att jag fick komma. Det var ett kul. Den här podcasten produceras av Leon Media. Producent var Daniel Bäckström och Nicole Sabonné var hemma hos Draga.
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.